0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cacha. Yeah.
1: Nací en la isla de los teorizadores. Nací en la isla de los teorizadores. 100 teorías, acierto las 100. Uah, oh, perdón. Eh, hola chicos, bienvenidos una semana más. Eh, esta vez, si no mal me equivoco, al igual que hace referencia a nuestro gran comentarista Diego siempre, eh, estamos la tripulación habitual, ya me cuento dentro de ella, y estamos cuatro. ¿Qué tal, Iván? Eh, muy buenas. Eh, ¿Royal? Muy buenas. ¿Y me Hola a todos. Y bueno, eh, como veis, estoy yo también, eh, Afroking y eh, no está Diego, así que como Lora... Bueno, no, es, no ha sido una Lora, ¿no? Me ha dicho, no hay huevos a comentar en tu segundo podcast. Y he dicho que no. <ríe> y aquí estamos. Eh, y nada, una... Sí,
2: hombre, así la gente te conoce un poquito más. Claro. que Siempre está bien. Claro,
1: les hace falta. Entonces eso, un abrazo a Diego que no ha podido venir hoy. y Y poquito más, ¿qué tal estáis hoy? ¿Todos bien?
3: Bien, bien. Me gracias. que has dicho eh, espero no equivocarme, no sé qué. Hoy estamos en la tripulación habitual y efectivamente ha faltado digo.
2: No, sí, sí, porque claro. la tripulación habitual
3: somos Ahora cuatro, somos cuatro, claro. No, claro
0: somos, es verdad, es verdad. Somos cinco, claro, cinco no, menos no, uno no. siempre. Sí, sí es es, claro. Es cinco menos uno. Siempre falta uno. Eso es lo habitual. Mm. Vale, vale. Es verdad, es verdad. Perdón. Me he equivocado yo. Pido perdón.
1: Nada, es normal que en tu podcast 43 te equivoques mientras que yo en el segundo esté fresco. <risa> <risa> <risa>
3: ya, ya son muchos podcasts. O sea, que, por cierto, hablando ya hablando de podcast, como si esto no fuese un podcast, ¿sabes? Pero que os quería contar que este esta semana, una semana pasada más bien, eh, no, mentira, el lunes, eh, empezamos, yo tengo una asignatura que es asignatura de radio. Y hemos empezado un tema que es cómo crear un podcast desde cero. Y ha sido como, mm, venga, me, me, me lo cuentas a mí o qué, o qué.
2: Llegabas a la clase en
1: plan, bueno, profesor, quizás. Ah, claro, venga, claro, venga, claro. Venga, venga, chavales, venga, venga, va, Y van va. corrigiendo al profe en plan, oye, que no tienes ni idea, no, Esto, no vida, pero...
0: Me ha recordado a, a que Steven Spielberg, eh, un día decidió acabar su carrera de cine, y como trabajo final de carrera, entregó la lista de Schindler. Es claro. verdad. Le entrego Radio
3: Pirata, eh. o sea, literalmente es, es, es un ejercicio práctico, hay que hacer un podcast. So
1: es, es una broma, ¿no? No, no. No, 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 no. O sea, el puto Steven Spielberg. Spielberg,
0: no, no, el puto Spielberg ya era un famosísimo y un día dijo, bueno, voy a terminar la carrera de cine a pesar de que soy de los mejores directores de la historia ya. Y nada. Y entregó la lista de Schiller. Imagínate ser un profe de uni. Como feje, <risa> chaval. Que, como TFG. Que te da que te da Spielberg para que le corrijas la lista de Schiller. O sea, tío. O sea, es que fue con la polla fuera que te cagas.
1: Sí. Eso es el verdadero Chad, ¿eh? O sea, ya
0: poquita, ves, broma. Sí,
1: sí. Ya poquita broma. Ya ves.
2: Lo peor es que para él era lo más normal del mundo, pero desde fuera...
1: Claro. Sí. Eso, eso es como cuando Royal en su TFG entregó el Bitcoin, ¿sabes? <risa> a ver, en verdad, el, el, el verdadero chat... Totalmente inventado.
3: El, el verdadero chat yo creo que fue Tarantino, que es que ese ni estudió cine ni pollas, o sea, ese no tuvo ni que entregar un TFG porque es que directamente se puso a dirigir cosas, no estudió sí. nadie de cine.
0: Es autodidacta Tarantino. Eh, Tarantino debe tener como 25.000 películas caseras que hacía desde pequeño. O sea, Tarantino trabajaba, trabajaba en un videoclub y veía un montón de
1: cine y ahí aprendió cine. Genios, ¿no? Curios. Como Albert Einstein. Bueno, si, si vamos a seguir <risa> no, nada, así... Para
2: poner otro ejemplo más antes de seguir... Eh... Es como Afro King cuando, cuando llegue al final de su carrera de teatro y entregue como TFG de interpretación la que está
1: haciendo aquí ahora en el podcast. Sí, sí, sí. Porque además es una interpretación que abarca todos los campos. Hemos visto al principio de este podcast el canto eh, completamente dominado, <risa> bárbaro, ¿Bárbaro? Eh, y bueno, la mentira, eh, la juglaría, eh, todo, todo.
2: Fíjate, si es que lo tiene controladísimo. ¿Cuántas horas de estudio para, para esta interpretación?
1: Las mismas que necesitáis para pensar cada sección, así que... Eh, <risa> Entonces son <risa> muchísimas horas, ¿eh? <risa> o sea que, cuidado, poca broma. Eh, si mal no me equivoco, ¿queréis comentar un poco el tema de la película Nueva Anuncia de One Piece?
0: Yes. Um, película sí.
1: Red, One Piece Red, si mal no me equivoco. Eso es. Sí. Eh, ¿Algo en concreto queréis decir? O...
0: Que la protagonista es una mujer y ya no nos gusta es
1: broma <risa> vale, perfecto primera toma falsa de la temporada sí, bueno ojalá fuese la primera ¿sabes?
0: no, lo he dicho en broma porque hay gente enfadada de verdad porque es una mujer o sea pero no se ha como... dicho
3: que sea la protagonista tampoco, no igual es la villana o sea, la antagonista
1: plan... claro, sí
0: ah, eso, perdón eh, es que hay gente enfadada por eso y me parece como increíble o sea,
3: a mí esta o sea, este anuncio me lleva un, un poco loco porque para empezar no sé si ha sido un anuncio como tal o una filtración lo segundo Obviamente, mucha gente hace alusión a Shanks por el título y porque en, en la D eh, hay una marca que parece la de Shanks, pero claro, eh, yo no sé hasta qué punto va a salir Shanks de verdad o no, que por otra parte me parece gracioso decir esto porque en el momento en que estamos grabando no se sabe nada, pero cuando estéis escuchando esto será después de que haya salido el capítulo 1000 y a lo mejor ya lo han confirmado, ¿sabes? Entonces igual estoy ahora mismo hablando y ya han confirmado que va a salir Shanks, que no sé qué, que no sé más, pero ahora mismo... No sé hasta qué punto realmente va a salir Shanks o no.
1: A mí sí que me gustaría que directamente la protagonizase Shanks y su, Shanks y su tripulación, perdón pero si no es así, yo creo que sí va a salir. Bueno, aunque sea en la película, va a salir, va a aparecer.
3: Claro, pero tú piensas que el título hace referencia a, a, a Shanks, por lo que parece, ¿no? Eh, en Red Y siempre es... que se hace referencia en una película es porque es el villano. Z, Gold... Bueno, Entonces... es que hay una
1: teoría que dice que Shanks es malo, ¿eh? No, yo, o sea... No, es broma, es broma.
3: Hombre, sí, eso no tenía que decir. No,
1: fíjate que Stampede, por
2: ejemplo, no era el nombre de Valet.
3: Vale, pero me refiero que siempre que ha habido un nombre, no, eh, hacía referencias a, a, al villano. Stampede también hace red...
2: Sí, pero no tiene por qué ser un nombre, ¿no? ¿Sabes?
3: No, hombre, pero es que Red no es un nombre, es una referencia a un personaje.
1: O sea, no sé, no creo que Sang sea el villano, yo creo que simplemente es porque la película está dedicada a él y luego la antagonista es la mujer esta, que de hecho, una, una pequeña curiosidad, es que en el dibujo se aprecian lo que parecen alas de, de alguien de propio de Skype o de alguna sí. isla del cielo, ¿eh? sí, O sea que a lo mejor es sí. una de las aventuras que tuvo Shanks la película en la que fue a una isla del cielo y se encontró con, con esta señora.
3: Yo sinceramente prefiero que hagan una película de Shanks solamente lo que y que no sea el antagonista porque si es el antagonista es Luffy quien tiene que pelear con él y eso prefiero verlo en el manga. Lo que pasa es que se me hace un poco raro que vayan a hacer una película... De, de. un personaje que sea fuera de los Muiguara. Y que lo, lo hayan anunciado con los Muiguara, ¿sabes? Porque han ido poniendo la letra de cada Muiguara para anunciar la película. Y que ahora la película vaya a ser de otro personaje, ajeno a la banda, se me hace
0: un poco raro. Sí, o sea, yo, en plan, sin tener ni idea, evidentemente, eh, mi apuesta es que en la película van a hacer un poco como hicieron en Strong World, en plan. Que haya cierta historia canon, pero que se les vaya a la olla con la acción y aparezca Luffy también, no sé qué. Yo creo que una película de One Piece, que su único propósito es comercial, si no aparece, si no aparece Luffy, es un fracaso.
1: En no, plan, y en además, que igual me equivoco. La,
3: la estrenan, ah, bueno, espérate. No, claro, sí, la estrenan el año que viene, que es el puto 25 aniversario de One Piece. O sea que es que como no lo muy guara.
2: Sí, yo creo que estáis haciendo a lo mejor quizás demasiadas, es un poco como el Reverie, por ejemplo, que la gente se pensaba que iba a ser un arco entero y luego acabaron siendo cinco capítulos porque no salía Luffy. Entonces aquí, o sea, lo que me parece difícil es cómo puede meter Oda a Shanks teniendo en cuenta que en teoría no se debería poder encontrar con Luffy. Porque cuando se encuentren es cuando, cuando ya será un gran pirata y le devolverá el sombrero. Entonces, ¿cómo va a hacer para meter a Shanks en la peli que no sea una... Historia solo de Shanks, o sea, que tengan que intervenirlos muy guara y derrotar a un villano, como en todas las pelis, pero que a su vez no se encuentre con Luffy.
1: Ya, es que, Lo veo es, que es, jod complicado. es jodido, ¿eh?
3: Igual, si la, la película, creo que la fecha de estreno es el 6 de agosto del año que viene. Igual Oda tiene en cuenta que para esa fecha ya se habrá juntado con, con Luffy. No sé cuánto le quedará a Guano, pero igual puede ser factible, ¿sabes?
1: Pues yo, de hecho. No creo que sea eso. Claro, yo tampoco. Yo, de hecho, creo que simplemente. Eh, será una peli basada, sea, eh, protagonizada por Shanks y su tripulación. Y luego, al en 2022, 25 aniversario, es, anunciarán alguna otra película, ya de Luffy o lo que sea. O no tiene por qué ser una peli. En plan, que si fuese por el 25 aniversario, la anunciarían en el 25 aniversario. No antes. No sé si me explico.
3: Yo creo que no, eh. Yo creo que no, yo creo que la
0: película iba a ser por el 25 aniversario, para celebrar el 25 aniversario la película. Sí, yo creo que es, está más enfocado de esa manera. Pero bueno, a mí, o sea, mmm, una cosa que sí que no me gustaría mucho, al menos así a priori, es eh, lo que dice Yute, y que veamos como aventuras de la tripulación de Shanks y tal, porque eso sería, eh, Blanc... si Luffy y Shanks se encuentran en la peli, a mí sinceramente me la suda, porque no es canon, entonces me da igual. Pero sí que ver aventuras de la tripulación de Shanks y tal, antes de ni siquiera haber visto a Shanks decir dos frases seguidas en el manga, sí que se me haría un poco raro. Prefiero primero ver bien lo que pasa con Shanks en el manga y luego ya si quieren que extiendan un poco su historia haciendo una peli. Pero de primeras, ya ver más de Shanks antes en una peli que en el manga, a mí no me gustaría mucho. Yo estoy a medias.
2: Pues yo creo que sí que veremos algo de él y creo que Oda lo hace también posiblemente porque es uno de esos personajes que por la propia longitud de la serie no le puede dedicar el suficiente tiempo en el manga. Es como por ejemplo los marines, que Oda dijo en no sé si fue en, un, en una entrevista o en un comentario en un One Piece Magazine, por ejemplo, que, o sea, que le daba rabia no poder dedicarle suficiente tiempo a los marines, muchos marines, decía Garp, Kobe, eh, Aokiji, no sé si también decía, etcétera, y luego a Dragon. Y a los revolucionarios. el hijo puta... Entonces Yo creo que con Shanks le pasa lo mismo.
0: El hijo puta dice eso y luego te metes en eso... capítulos de Hall Cake, ¿eh?
2: Pues sí, sí, sí. <risa> Pero es la... O sea, Whole Cake es la trama principal y los otros son tramas secundarias que no terminan de, de encajar. O sea, no es fácil meter. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que Shanks puede ser protagonista en la película. Porque como ya sabéis, yo creo que va a aparecer en Elbaf y va a ser además su última aparición. Entonces... No, o sea, quizás eso da sentido que no le ha podido dar el suficiente protagonismo o quiere hacer algo más con él.
1: Sí, yo creo luego que hay dos opciones: o bien que eh, la película está protagonizada por los moggies y que justo este rival al que se enfrentan, que parece una, una mujer eh, peleando con Luffy, se acuerda de Shanks por algo en concreto y hacen como una especie de flashback en el que también se encuentra con Shanks esta misma persona, un recurso típico. o eh, directamente está protagonizada por Shanks y su tripulación que ya os digo a mí no me disgustaría para nada porque en plan ya tengo mil episodios de anime de los movies eh y otros
2: tantos de manga no no ah. yo, estoy, yo estoy de acuerdo sí pero eso siendo realistas o sea yo creo que nos no gustaría a todos pero siendo realistas no lo van a hacer seguramente porque a los fans que no son tan eh, o sea a los fans más casuals no, no irían a ver yo creo que
3: película. sí que lo pueden hacer eh yo creo que una película de un personaje aparte como Shanks y Shanks yo creo que a todo el mundo le llama la atención o, o Rocks como se hablaba Sí que puede funcionar, pero lo que me choca es que sea justo en el 25 aniversario, ahí sí que no lo veo.
0: Pero bueno, ¿Hay alguna o sea, película que no tenga a Luffy y a los Mugi como centro? No.
1: ¿En la franquicia de One Piece no? Pues entonces... Me, claro, me, claro, la franquicia de te diría
2: que ni en ninguna franquicia de, de anime que yo conozca
1: aquí no
3: esté el protagonista, decís. No, sí, en plan. que a lo mejor no. esté
1: el protagonista, pero no esté centrada al 100% en él. Exacto. Yo diría que no. De hecho, a mí el único ejemplo que me suena así es una de Dragon Ball que sacaron, que yo creo que no ha visto ni Dios, que se llama Dragon Ball GT 100 años después, que básicamente era el nieto de Goku, porque Goku estaba muerto ya, porque yo ya habían pasado 100 años, yo también.
0: Está y, chula, está bien. Sí,
1: no está mal. Y es la única que se me ocurre, ya os digo. Eh, bueno, está, por ejemplo... Eh, sí, en Dragon Ball sí que hay, 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 hay otra, ¿eh? Por ejemplo... Eh, una que va de un futuro alternativo en el que simplemente quedan vivos Gohan y Trunks. Ah, ya ves. Que está chula. No sé si hay algunas.
3: Tiene que haber por huevos. Lo que pasa es que no no. Mismo claro, no lo sí seguramente Pero seguro que en el chat la gente puede dejar ahí algo. Pero yo entiendo
1: o sea. a Royal. ¿eh? Es algo muy atrevido para, por ejemplo, esos niños pequeños que simplemente ven One Piece por Luffy o conocen a Luffy pero no siguen la historia y demás. Todo ese público, si sí es cierto que no lo pierdes al completo porque al final Shanks sale en el capítulo 1 de One Piece en primer episodio, pero en gran parte sí.
3: sí sí, pero yo creo que la gente, o sea, yo creo que el público de One Piece es tan, 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 tan amplio que creo que pueden hacer eso y que funcione y que sea o sea, si, si la gente está como loca ya con lo de la película, supuesta película de Shanks ¿sabes? si fuese solo de Shanks la gente iría igualmente igual, igual sí que menos, ¿eh? pero no me parece una cosa arriesgada que jamás
0: harían, ¿sabes? por, por perder el dinero yo creo que sí, yo creo que si no está Luffy puede ser un fracaso
2: sí, yo pienso igual o sea, y ya no porque luego en la práctica funcionará mal, ¿eh? sino porque es una decisión que es muy muy difícil que vayan a tomar. Porque es mucho riesgo.
3: Ya, no, no sé. ¿Os imagináis? Esto voy a decir es una fumada, ¿eh? Pero ligando un poco con lo que he dicho antes de que al ser el año que viene y no sé qué... Que Oda tirando de meme ya lo tenía todo planeado y ha calculado exactamente cuándo va a empezar el arco de Elbaf. Y cuándo va a empezar la pelea sí. contra Shanks. Y en vez de hacerlo en manga lo hace en una película, como han hecho, por ejemplo, con Kimetsu.
0: Me corto los cojones. No, eso,
2: eso no, eso no creo que lo hagan. <risa> no, no me
3: gustaría nada. Me
2: lo has quitado de la boca, es justo lo que iba a decir. No lo van a hacer,
3: no lo van a hacer, pero imagino <risa> No, no, no. A mí sí que, me molaría, sí que me molaría que hiciesen algo canon en una película, ¿eh? Sinceramente. Bueno, por ya ejemplo, lo, he hecho, ¿no? lo que dicho, ¿no? No. O sea, una historia completa canon. Por ejemplo, lo que se hablaba de contar el flashback de Rocks. Yo sé si algún día cuentan el flashback de Rocks en una película... Vamos, yo estoy a topísimo con eso, ¿eh?
1: Sí, pero eso va a ser canon porque te va a decir Oda que es canon, pero en el manga nunca va a salir.
3: Hombre, claro, 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 exactamente, pero que lo hagan, que todo lo que salga en la película sea parte de la historia, y, pero que sea una cosa que en el manga pues no lo iba a contar, pero que
0: sí que forme parte de la historia completa de, de lo que es la historia de One Piece. Sí, yo viendo el camino que está llevando One Piece ahora, que va muy acelerado, y como ha dicho antes Royal, pues hay cosas que, que Oda ya no va a poder meter que le gustaría... Sí que me gustaría que cosas así las metieran en películas o movidas mm. extras y que fueran canon. O sea, yo, a mí me gustaría, la verdad. O sea, no me gustaría que metiera algo que, te, que tenga que ser central en el manga, en una peli, eso sí que no. Pero cosas que a, ayudan a enriquecer pues todavía más el mundillo y a los personajes, pues eso sí que me gustaría. Y el flashback de Rocks mm, es, una buena, es una buena idea. Es,
2: a, a mí no es que me gustaría, es que es como mi fantasía máxima. Eh, o sea, que también os digo, flashback de... Compara... Sí, comparar lo que está haciendo, por ejemplo, ahora que, que ya eh, hay mangas que son supuestamente canónicos como lo que hace Boichi con el pasado de Ace, hmm. ¿por qué no hacer una película? Sí, eh, con es voz, verdad,
0: verdad, es verdad, totalmente. No, pero el manga de, de Boichi, realmente el, lo que está haciendo Boichi es eh, Adaptar ilustrar novelas. una novela que ya existía.
2: Sí, sí pero la novela... O la sea, novela es canónica. La novela tampoco la había escrito Oda y es canónica también. Hombre, no lo habrá escrito
3: Oda como tal porque no es escritor de novelas, pero sí, la idea será suya. Estará supervisada por Oda, claro. seguramente.
2: Sí. Uh -huh.
1: Pero con la peli podría ser lo claro, mismo. Pero, es
3: que pero Oda tampoco dirige películas, ¿sabes? Es, es lo mismo, la historia sería ¿Por suya. Por eso, por
1: eso. Aunque yo os digo que yo me sigo aferrando que he pasado de Rocks si en el pasado de Cayo, clave.
3: Sí, yo creo que sería lo que más sentido tuviese. Yo simplemente tiro de, de fanservice y de fantasía. Que tú imagínate ver esa pelea Animada como en una película, ¿sabes? Y que sea pues, una hora y media de, de eso. O dos horas.
0: Pff, Hablando de fantasías, yo sinceramente, la mayor fantasía que podría existir para mí dentro de One Piece una vez terminado lo que sea, es un manga, una peli o lo que sea de toda la aventura de Roger. O sea, sí, es que sí, me, sí, puedo, sí, sí. me puedo hacer una paja, chaval, que inundo todo el pueblo, ¿eh? O sea, es que de verdad... No me sí, quiero morir sin ver todas las aventuras la de Roger como las de Luffy. O sea, no como las de Luffy, no quiero mil capítulos, pero, pero algo sin fin, capítulos, un, un, un boruto, pero bien, ¿sabes?
2: Buah. <risa> Lo que Sí, o sea, hay tanto que sacar de One Piece interesante, que yo creo que nos vamos a, eh, o sea, arrancar los pelos cuando llegue todo y se acabe la serie y diga, el hijo de Luffy, chicos. No, no,
0: no eso no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. No, bien. que hagan como, como... Joder, como ha hecho J.K. Rowling con Harry Potter, ¿sabes? Sí, porque como ha salido tan bien y es un libro tan bueno, el legado maldito. Ya, pero digo que ha expandido muchísimo. <risa> Ni sabía de su existencia.
3: ¿No sabías? No. No, no jodas. O sea. Y mira que me gusta Harry pues Potter. Hay un noveno libro, o sea, un octavo libro, perdón, que no es un libro como tal. Es es, es una obra de teatro. O es una obra de teatro que hicieron, pero. Ah, entonces. Pero sí. es canónico, ¿eh? O sea, quiero decir, la historia es de J.K. Rowling. Pero. Ya, ve, yo me es refiero malísimo. más,
0: Iván, a, en cuanto a Harry Potter, me refiero más a lo de animales fantásticos, ¿sabes? Ah, vale, 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 vale.
1: Pues sí, sí, claro. Los chats radio pirata están disfrutando, chaval, como en su vida ahora mismo. Sí, de todas formas no cuenta como chat radio Pirata porque estamos hablando de un tema que todo el mundo va a querer escuchar, que es la película. Sí, espera, sí, es, igual, igual deberíamos,
0: deberíamos hablar de que oye, vuelve la liga esta semana.
1: Eso es, vamos a empezar a desvariar ahora unos 10 minutos. Es y
0: verdad, y luego... es verdad.
3: A Valencia contra la Real vamos a mamar como campeones.
2: Es buen momento para decir que he encontrado una acción bastante interesante esta ¿Ah, semana. sí? Eh, con... <risa>
3: No jodas, pero ¿y quieres contarla en el podcast? En plan, de, para que la gente invierta también, ¿no? Era una broma, <risa> Iván, era una broma. Ah, era una broma. Yo, es que iba totalmente en serio, perdón.
1: Bueno, ahora sí que sí, capítulo 1032, la querida espada de Oden, en mi traducción. No sé si tendréis alguna mejor vosotros a mano del título del capítulo.
3: No, hostia, espérate que aunque da la portada, ¿sabes?
1: A mí esta me gusta. Pero... Eh, <risa> <risa> esto es... Un, va, voy a hacer, va, Afrokin va a hacer un, un gran trabajo y en la portada simplemente podemos ver a Yamato con Diego y Jaume de Esclavos, eh, ayudándola a trabajar. <risa> ayudándola a trabajar y a llevar sacos. Ay. Y bueno, dice, pedido de portada de Fukada Shin Kokoro. Yamato y dos gatos negros haciendo una entrega. Uf. La mochila que lleva. La quién es. La abuela, ¿quién, ¿La es? Mochila ¿La abuela que lleva? quién es una muy buena pregunta. Es sí. la de Ace. La abuela es Royal esperando arriba. <risa> la mochila que lleva es know. la que es parecida a la de Ace, ¿eh?
3: No, yo voy a decir la de Luffy cuando vuelven del Timeskip.
0: Que era como esa super mochila, grande. es, es, es Entonces, esa mochila ha aparecido mil veces en el anime, o sea, Luffy cuando sí, se lleva, es una mochila Sí, lo es Luffy en, en el arco de Villa Sirup cuando se lleva toda la carne o lo que sea, no, Usopp cuando se va con con todo, que, que coge todo para ir al mar, también lleva una mochila así. Es, es, es verdad. Sí. Es pues, verdad. Pues es verdad. No, o sea, <risa> no me acordaba. A, ahora habéis sido típicos One Piece en plan fans de que... Sí, de e, en plan il, ilan cualquier, ilan, cualquier
3: no. cosa. No, 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 que no, sí, sí, yo no sí. quería hilar nada, simplemente que me parecía curioso y ya sí, está. Sí.
1: Y si no queréis comentar nada más, que realmente me da pena porque es Yamato, podemos entrar en, ca en, en harina ya. Como diría, puesto comentarista favorito. Bueno,
3: dado que llevamos más de 20 minutos con lo de antes, igual hoy podemos pasar un poquito de la portada, ¿no?
1: Hoy nos lo permitimos. Sí. Pues comienza el capítulo, vemos a Izo eh, y Marco escapar. Eh, básicamente Marco le dice, oye, ¿qué está pasando? En plan, Izo, ¿cuánto, que, ¿cuánto tiempo quieres que te lleve así? Porque con estas heridas es difícil volar. Eh y debe ser que están escapando del yokai de fuego que atraviesa paredes y demás, que ya vamos viendo en los capítulos anteriores, eh, tenemos una pequeña viñeta en la que vemos eh, a Big Man de... bueno, eh, de, de, en un primer plano, de hecho, que, continuando con lo de que está transmitiendo bastante miedo, eh. o sea, en plan, yo no sé cómo irán Kirilo, pero lo estarán pasando putas, ¿eh? Sí, yo esto lo dije en, en
0: el podcast en el que Big Mom se hace enorme, pero es que me encanta cómo co da la dibuja así como de pasada que la ves, que parece Godzilla, en serio. Sí.
1: Vale, y como vemos, continuamos con eh, otra viñeta más en la que vemos cómo los samuráis intentan todos escapar de este fuego y demás de, que, está, que está generando el yokai. Bueno, pasamos al segundo nivel del sótano. Eh... eh Retomamos el frente con Apu X, Drake y Yamato, que os recuerdo que Yamato está yendo a por. a por los explosivos del sótano para detener la explosión. En caso de que. Bueno, la tierra. Uy, Onigashima colisione con Wano y demás. Y vemos que, bueno, eh, Yamato se sorprende a ver a Fuga. Y le dice que ha pasado mucho tiempo y demás. Y en ese mismo momento caen desde un piso superior eh, Brooke y Robin, que aterrizan justo en. En, en el pelo, en el pelocho de, de fuga, en <risa> el pelocho eh, como, como quien se cae encima de mí. Eh, bueno, el, el CP0 les sigue, se lanzan tras de ellos también a través de ese abismo y les consume el yokai del que, bueno, estaba hablando anteriormente.
2: Bastante curioso lo de que Yamato diga que conoce a, a Fuga y que a, hace tiempo que no le veía.
3: Hombre, a mí tampoco me parece... O sea, me parece curioso por por todo lo que hemos hablado de que si era los que conoció cuando era niña y tal, pero tampoco me parece extraño que conozca un number. Si, o sea, Yamato estaba en la banda de Kaido, los numbers están en la banda de Kaido, no me parece extraño que se conozcan.
2: Sí, o sea, me refería, por aclararlo un poco, a que yo creo que esto descarta la teoría de que sea eh, el padre de Zoro y que sean los de ahí, y o sea y más que nada parece que lo que va a pasar entre Yamato y Fuga es simplemente que pues eso que, que le conocía como Number sí. también tengo que decirte que a lo mejor justo
3: aquí. este es el Number el que menos se parece a, a su correspondiente humano por así decirlo o sea que igual ya podría ser y que Yamato nunca hubiese caído en que era él pero sí yo estoy más de acuerdo
0: contigo sí yo de hecho no pude evitar eh, pensar que igual justo se lleva bien con este porque lleva el ADN del samurái <risa> O sea, yo, yo sigo estancado en la puta teoría de mierda. Pero porque que... el, el ADN <risa> hace que las personas se caigan mejor o peor, ¿no? Bueno, no es, pero... yo qué sé. Le... O sea,
1: Hombre, sí. Los sí irá el destino. Sí, y luego
2: otra cosa curiosa que tiene patas de caballo. Que esto es, verdad. es el único... No no joder, nada, hasta sí. ahora que ha mostrado... Sí, sí, o sea, sí o sea, me había no fijado
1: fijar. ¿eh? Yo también. Y... No Increíble. Sí. Es un centauro. Hecho,
0: se... O sea, esto es una cosa sí. que leí por Twitter, la verdad. Porque yo no sé lo que voy a decir ahora mismo porque no me acuerdo de eso. Pero leí por Twitter que existe como una teoría o algo así que se dijo que hay un number con el que sí funcionó la smile o algo así. Y que igual puede ser sí, eso. Este. yo
2: leí eso también. Yo leí eso y me puse a buscarlo porque no me sonaba de nada y no lo conseguí encontrar.
0: Bueno, o sea, igual es una fumada o igual no, pero a mí, no sé, de repente veo por Twitter eso, que de repente, al parecer, se sabe o algo así que hay un number que se tomó una smile y funcionó, pues... Pues, y y una, una este, pregunta, entonces, ¿no? ¿las Smile
3: pueden haber dos iguales? Hombre, pues sí, ¿no? Creo que vale, sí. Lo digo porque si, sí. si fuese la de caballo, ya hemos visto una.
2: Sí, pero bueno, a malas puede haber un montón de tipos de caballo. O sea, para eso yo creo que hay cualquier excusa. A mí me pareció muy interesante una cosa que puso Adri en Twitter. Que es que, o sea, que la intención de Oda con este number es hacerle majete para que nos encariñemos con él. Por eso tiene relación con Yamato también. Porque luego va a ser como el sacrificado, por así decirlo, para que Yamato pues se cabre en algún momento. O bien porque. O sea, digamos que si consiguen solucionar esto de la explosión, debería de pasar algo malo. O sea, normalmente para crear esa tensión tiene que haber algo malo o algún sacrificio para que no se, se vayan simplemente de rositas. Entonces ese sacrificio, en este caso, podría ser eh, fuga. Y que llega algún momento en el que se sacrifique por Yamato o algo así, mostrándonos como que sí que tiene sentimientos a pesar de ser un number. Típica escena, o sea, típico personaje que cuando aparece no te lo tomas en serio y luego Oda te clava la puñalada trapera con sí. El... Sí. pues tampoco, es...
0: tampoco os preocupéis que al final del arco aparecería vivo de alguna
1: manera. Literal. <risa> 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 correcto, correcto. Es <risa> el mítico, ¿cómo se llama el, el, el pulpo este, el, de los, el que hacía Takoyaki? Hachi. H. El mítico Ashi ¿sí? sí Sí Sí, sí Bueno,
3: a ver Yo He pensado más en, en, el, en el dragón este que dibujan Para subir a A, a, Uf, a Qué bueno Sí ¿Qué bueno. Era Ryosuke o Rinosuke O algo así eh, Rinosuke creo sí. Rinosuke sí.
1: Bueno, eh, Pensamos
3: rinosuke. en ese <risa> que Es, bueno, es, es, cerdo es cerdo un que meme
1: también. Sí, sí.
2: Sí.
3: Bueno, pero en el cerdo Que he cortado en Tampoco es que te, encari que te encariñes es un, O sea Es ya, más bueno. bien luego Cuando vuelve a aparecer eh, eh, Cosido que ya te, ahí sí que te hace gracia, ¿no? Pero como que en, en principio... tú Eso fue
2: surrealista. Sí, pero
3: no, no es como un personaje chorra en el que luego cuando se muere o desaparece te da pena, ¿sabes? En cambio con el dragón ese fue muy bonita la despedida con Robin, me hizo bastante gracia.
1: De hecho, Oda podría haber jugado con el jabalí ese, en plan tipo en la muerte de Oden, que se lanza a ayudar a Oden o algo de eso, pero bueno. Sí, bueno, claro, es, en, una, en, una un sub, en
3: una cosa super seria vas a meter ahí en un jabalí de repente, ¿no?
1: Pero le daría eso. Y luego ese... cae en la olla o sea, y ya le a
3: comer. Yo, eh, eh, Afrokin, eh, un pobre de opinión, ojalá fuese todo más serio en One Piece, no sé qué. También Afrokin, en la muerte de Odin, ojalá hubiese metido un cerdo por medio.
1: No, pero le la, la daría como un momento triste, porque Odin vería cómo matan a su jabalí. Bueno. Continuamos con el capítulo. Eh, vemos como que el, el, los dos miembros del CP0 han sido consumidos por el yokai. Este sigue avanzando. Eh, y Yamato se percata de que, eh, como este ser, porque es lo que es, eh, a, eh, va atravesando las paredes y los suelos. A este paso llegaría a la armería, que es donde están todos los explosivos. Así que le tocaría detenerlo antes. Entonces eh, hace uso de su buen fuga y le dice que va a necesitar ayuda para algo. No lo sabemos. Que, por cierto, eh, yo de verdad no entiendo a Brooke en esa escena. O sea, ¿Por? ¿qué hace? <risa> ¿Qué? No entiendo a Brooke en esa escena. ¿Pero dónde, Está como dónde? parado. Haciendo la T, en la escena en la que dice Yamato, la isla explotará en el aire. Fuga, voy a necesitar tu ayuda. Fuga dice, ¡Fuga! O sea, y...
2: A ver, yo creo que le está hablando a Fuga, pero Fuga pasa de largo y lo ignora
1: completamente. Claro, y, pero y tienes ahí a Brook que está en, 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 en pose de T, no
3: sé. Sí, no, porque eh... acaba, de, acaba de caer y ha hecho un, una, una pose pues como de que acaba de, de caer, ¿sabes?
1: De manera elegante. como Sí, ese, ¿no? exactamente. Bueno, y tras las quemaduras del CP0... Por nuestro querido llamado Yokai, que, que creo que deberíamos llamarle Dito a partir de ahora, ¿no? No sé qué os parece. Dito. <risa> me parece bien. A mí, a se, mí me convence Se perdió bastante a Dito, sí. Está bien, sí. Pues nada, vemos a Apu sacar un par de fotitos a nuestros agentes del CP0. Y, como buen bocazas que es decir, en exclusiva, los perros de los Zenyupito aparecen en el castillo de Kaido debo venderle esta primicia a Morgans después de perder a su intermediario Do Doflamingo, el gobierno finalmente y el mafioso del CP0 le dice deberías aprender cuándo cerrar la boca a continuación le hace eh, si mal no me equivoco un Shigan y eh, parece que le destroza completamente la mandíbula, yo creía que le iba a matar ¿eh? sí, he pecado otra vez Sí. Por bueno, la cara. bueno. No, yo creo que le iba a dejar fuera de combate pero eh, bueno Continuando un poco con las viñetas, eh, el mafioso este del CP0. No tiene nombre, ¿no? No. No, de momento no. Vale, pues el mafioso del CP0 eh, va por X-Drake. También va a atacarle con un Shigan al decirle que obviamente pues saben que es un, un, un marine eh, infiltrado. Y es en ese mismo momento, justo antes de golpearle, en el que Apu hace uso de su habilidad, hace un don y eh, se genera una explosión en... En la cara de, del mafioso. Parece que finalmente Apu y Drake van a van a unir fuerzas y van a y van a luchar ambos contra estos dos miembros del CP0. Una cosa muy interesante es que eh, Apu dice que tiene Haki de armadura, que yo creo que era algo obvio, ¿no? Eh, en estas alturas de la serie. Y nada, y vemos ahora un nuevo 2x2. Dos dos. Al final no va a ser Brooke el que se enfrenta a ellos. O en una primera instancia no va a ser así. Sí, yo debo
0: decir que, en plan, cuando el, el mafioso este a, le ha metido el dedo en, en el cuello a Apu, seguramente sea la primera y la última vez en One Piece que voy con el gobierno mundial. Tal o cual, sea. tal <risa> cual. Sea. Es
3: que pensé lo mismo. Qué mal me cae Apu, tío. Sí, Como la hostia que le pegan. De hecho, luego cuando se levanta, que es lo que ha dicho yo también pensé que lo habían noqueado. Dije, no me jodas, tío, pero duérmete ya. Y, y de hecho, el, el dos para este no me mola nada. Yo quería
0: que fuese Brook. Es que el blog no tiene sí, a nivel. entre nada, sí,
2: entre lo épico que es este eh, agente del CP0 y lo mal que nos cae a Apu, ese momento ha sido uf, muy placentero. Sí, 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 sí. Y bueno, lo o sea, el otro elefante en room es que yo creo que además lo he visto por Twitter, quizás un pelín de decepcionados con el nivel de fuerza que
1: parecen tener estos dos. Los del CP0. Ver... Sí. A ver, yo creo que van a ganar un poco holgados, ¿eh? El o sea, va a ganar el CP0, ¿eh? yo tanto.
0: Yo creo que, vamos, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a ganar el CP0, sí.
3: O sea, yo que... Pues yo creo que van a ganar X, ¿eh? Drake y Apu. Que va, pero sí, de hecho yo creo que han dejado despierto a Apu, porque si no la hostia que le pegaba el del CP0 a Drake iba a ser bonita, ¿sabes? Yo que, vamos, y encima ahora son dos contra dos. Yo creo que, yo creo que el del CP0, el mafioso este ya puede con estos dos pero es que encima no, yo creo que encima en un 2 contra 2 yo creo que sí ¿eh?
0: o sea yo en plan según lo que yo creo pienso que el solo el de la máscara el, 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 el prota digamos de estos dos contra Apu y X Drake estaría igualado estaría o sea, más o menos
3: igualado o sea es que con yo un pienso dedo, que este tío es nivel lo va a dejar un
0: medio muerto de, de que yo creo nivel 2 toros <risas> nivel Pff, calamidad o un poco más eh. o sea es lo que yo pienso vaya
2: Claro, pero fíjate, o sea, yo lo estaba pensando un poco porque no sé si dije que este tío a lo mejor era nivel casi almirante o algo así. Y, Pero claro, X-Drake, si tuviera que apostar, yo diría que está prácticamente al nivel de una calamidad. Entonces, realmente, o sea, lo que quería comentar sobre su nivel de fuerza es que me... sí que sigue siendo alto. Porque este tío estaría, pues, eh, un poco por debajo de un almirante, que sería nivel calamidad. Y luego el otro con Apu, que bueno, Apu, pues... O sea, sí que es un supernova bastante fuerte. Tampoco sabría muy bien dónde ponerle, pero vaya.
3: Yo creo que te estás flipando ¿eh? con lo de nivel Calamidad. O sea, nivel Calamidad es un tío con el que está peleando Zoro y Sanji. Yo creo que Zoro a mí me coge a Kiss Drake y, y lo parte en ocho.
1: No, es que el nivel Calamidad eh, varía mucho, ¿eh? El nivel Calamidad puede ser desde Jack hasta... Se llamaba Jack, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, sí. Que desde... sí, o sea,
2: yo, yo creo que no, ¿eh? yo creo que Drake es más o menos como,
0: como Low de fuerte, por decir algo. Y, y no para mí estaría como Zoro más o menos. Sí, o yo sea, para... Drake yo creo que debe estar eh, más o menos como Hushu que era como casi calamidad en plan de los Tobiropo que de Drake de hecho si no me recuerdo mal era un Tobiropo eh, pues debe sí, ser de, pero, de nivel pero el tobiropo, tobiropo el que está más cerca de calamidad pero sin llegar no. a ser nivel calamidad. O sea el
3: más opinión. cerca era Hushu
0: el que lo dicen creo además. No y por eso que... digo que creo que Drake estaría en plan yo creo... cerca de calamidad al nivel de Hushu. Para mí, X Drake está ah, sí, un escalón sí, eso, por debajo es, es, de sí, Estoy con Yao, me tienes razón. O sea, para mí, está un, de, un, un escalón debajo de Jusku. Sí, más o menos. Ahí, a la par con Jusku, más o menos, por debajo de Calamidad. Cerquita, pero por debajo. O sea, yo es lo que pienso. Pues
1: para mí, un escalón por encima de Jusku. <risas> sí, yo coincido con, con, con Royal. Para mí, Drake es más fuerte que Cracker, por ejemplo. Es que eso ya es que es ponerte a divagar de una manera... No, oh, es que también es una calamidad, ¿eh? Ahora mismo es, ahora Sí, vaya, ahora no, mismo era que, somos, vaya mierda de que es una calamidad.
0: Que, o sea, que la calamidad solo la sí, manda de caído Ahora mismo somos la, la teoría del último... Ahí, la miniatura del último podcast. Ahí haciendo...
2: <risa> tal cual, sí, sí. Tal cual. Pero bueno, conclusión. Conclusión, ¿quién va a ganar de aquí? Para mí, o sea, sé que estáis los tres en, en contra, pero yo creo que aquí Oda nos está poniendo eh, a los buenos. O sea, nos está poniendo como buenos a Drake y Apu. Y como guerra que es en general, creo que los buenos tienen que ganar en todas sus peleas y, eh. y van a ganar ellos. ¿En todos. qué
3: momento Apu es bueno? Si es un gilipollas. O sea, yo, o sea, yo, a ver, igual es que yo tiro demasiado de fanatismo ¿eh? o, de, o de cosas que me gustaría que pasasen. Pero yo creo que va a ganar el CP0 y luego será Brook y Robin quien se los ventilen.
1: A ver, si Drake y Apu no pueden ganar. <ríe> sí, a los sí. dos del CP0... Eh... Brooke y Robin, vamos, les pueden besar los talones si quieren. O sea. Puede ser, puede ser. Pero... A ver, sí que es cierto que en plan
0: tiene pinta, siguiendo un poco la lógica al menos, de que deberían ganar Drake y Apu, porque si no ganan ellos dos, eh, luego el CP0 es una amenaza demasiado fuerte para seguir por ahí eh, sin en plan cuando todos los demás ya están ocupados en sus cosas y tampoco habría un segundo versus de algún muggy, porque es una cosa que no que no veo que pase Soy entonces, sí. tiene 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 sentido de que caigan derrotados lo que, al menos desde lo que yo intuyo, deberían ganar el CP0 que luego pase otra cosa pero, pero es pero que, bueno.
3: chicos, o sea, todo este asunto que han dicho, de que van a ir a por Robin, de que que tal, o sea, toda esa tensión que Oda te ha generado del CP0 para con Robin que ahora vengan estos dos y derroten al cp0 es como me la suda o sea qué relación tiene qué importancia tienen que estos dos de repente derroten a los del cp0 que es una temática que iba junto con robin y con brook y o sea yo lo que veo más sentido es que estos dos peleen que a lo mejor sí que sí que estén más igualados que el cp0 y tal queden un poco más desgastados y luego ya estando desgastados ya brook y robin sí que puedan con ellos porque estarán tocados pero que estos dos les vendan. O sea,
2: yo, yo ahí creo desde fuera, ¿eh? Pero me da la sensación de que te has hecho ilusiones con ese Versus. Sí, puede ser. Pero realmente ¿eh? puede ser, o puede sea, ser. Robin es la presa. Simplemente ellos están huyendo. Claro, pero es la presa. Pero
3: de la misma manera que lo fue, por ejemplo, en y la presa, me molaría que esta vez sea la propia Robin la que no necesite a, a nadie. Y bueno, sí, junto con Brooke, pero sería un dos para dos. Y como que aún a pesar de ser la presa,
2: Robin tomase medidas, ¿sabes? Sí, hombre, eso sería una pasada, claro. Sí
0: sería muy chulo sí sí ¿eh? pero lo veo difícil sí yo también lo, lo veo difícil eso
3: yo ya lo digo desde aquí lo digo mi apuesta es que va a ganar el cp 0 pero se van a quedar lo suficientemente tocados como para que luego brook y robin les puedan plantar cara y a lo mejor no venceros pero sí huir o lo que sea
0: ya pero es que si no los vencen y huyen que nos quedamos en las mismas se queda un agente todavía activo para batallar muy fuerte y rival en, en medio de la guerra y en plan, y los únicos que podrían con ellos del bando aliado son ahora mismo, y tienen lógica, pues Drake y Apu. Porque de los Moogies, los únicos que podrían con ellos son eh, Zoro y Sanji, en mi opinión, ahora mismo. Y Zoro y Sanji ya están ocupados con los otros no, o... y tampoco tendrían un segundo verso. O Marco,
3: o Izo, o yo que sé. Es que todavía hay muchos personajes que están por ahí en activo. Entonces Oda puede hacer lo que le dé la gana, ¿eh? Sí, en plan, es un poco un... Todo o sea, ¿quién, vale, tuviese, pero... ¿quién te hubiese dicho a ti que Apu se iba a pelear con el del CP0? Nadie. Pues
0: ¿Quién te dice a ti que Marco no lo va a hacer, por ejemplo? Pues Eso, eso es un buen argumento, la verdad. Porque este, este versus sí, sí. no se lo esperaba en nadie.
2: <risa> en absoluto, sí.
3: Entonces, pues, pues eso. O sea, que entiendo que no las tengo todas conmigo, eh, pero... No, no, conc conclusión. Todo vale. Todo vale, claro.
1: Y bueno, continuando con el capítulo, eh, nos salimos fuera del domo, volvemos al frente de Zoro contra King. Y bueno, vemos que eh, King, no contento con tener la fruta del pterodáctilo, la fruta del fuego ahora también tiene la Gomu Gomu no mi, y decide estirarse y estirarse y estirarse y estirarse y estirarse hasta llegar al límite eh, o sea, más que nada porque no le daba más la cara, tenemos una viñota bastante graciosa eh, en la que ha descompuesto completamente su rostro, hice Tempura Udon y le lanza algo que, si me podéis corregir porque yo no sé qué es, pero le lanza yo tampoco visil. lo es, entiendo es, 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 es o sea, su
3: cara es su cara, chicos.
2: Claro, oh. es su propia cabeza. Es, su, no, es sí. su cabeza. Sí, sí, es su cabeza. Pero la estira. Eh, o sea, la gracia... La estira su cabeza. Es la gracia como Luffy. La es que...
3: La estira para atrás y luego cuando la suelta hace efecto rebote y va para adelante. Ya.
2: Yeah. Sí, y crea... O sea, yo lo que entiendo es que crea como una especie de onda de impacto que no es que realmente su cabeza recorra un kilómetro, sino que eso crea un... Yo creo, onda yo creo que choque.
0: sí, ¿eh? Porque es negro. Sí, no sé, tío. Ya,
2: pero bueno. O sea, depende hasta qué punto quieras, eh, quieras estirar el meme, por así decirlo. Ya.
0: Más como una es? pistola de aire comprimido, ¿no? No,
3: pero, o sea, fijaos. En, en, en el, cuando hice pura, el dibujo es que va hacia adelante
0: la cabeza. Sí, sí. no sé. Es, es que es literalmente eso. Sí, y un pequeño, pequeño detalle. detalle sí, pero que, un pe...
2: Fíjate cómo se ven los ojos ahí arriba todavía, ¿sabes? O sea, que
0: es un poco raro. Ya, eh, y un pequeño detalle, en plan, hablando de dibujo, que me ha hecho gracia, es que cuando pasamos a, otra vez al a. fuera del domo y todo esto, pues, donde la pelea de Zoro y, y King se ve prime, primero, se ve un plano general de Onigashima volando. Y si os fijáis, <risa> se ve a Momonosuke
1: es verdad, todavía pues.
0: ahí luchando para escalar con, con las nubes. Sí, es verdad. Mm -hmm. Pobre Momo, tío. Dándolo todo el pobre, ¿eh?
2: Hostia, es sí. verdad, no me he fijado. Pero bueno, le estamos quitando protagonismo al que para mí es uno de los mejores paneles de Onigashimo. Que es la cara de King. Es increíble. O sea, yo vi esto por Twitter, vi esto por Twitter, eh, porque lo subieron los de TCB Scans antes de ver el capítulo. Y es, eh, creo que ha habido pocas cosas que me den más ganas de leer un capítulo.
3: <risa> yo, cuando vi que se estaba estirando desde arriba... Digo, hostia, que se va a quitar la máscara, tú, que vamos a ver de la cara. Y sí, sí, una polla.
2: La cara es como cuando te intentas eh, poner un zapato sin desatar los cordones
0: y no entra <risa> <risa> Adrika Zam dijo, por Twitter que es como cuando muerdes el limón. Sí, ya ves, también. Pero... ¿Ibas a
2: decir algo, real? Bueno, si, sigue, sigue porque la comedia continúa.
1: Ok. Bueno, como vemos eh, Zoro se queda completamente anodadado. ¿Eh? Rayame, filología. Bueno, eh, no puede, no puede. Lo he dicho mal. Anonadado, ¿no? Sí, sí, vale. No puede esquivar el ataque y dice: no puedo bloquearlo. Parece que es como un rayo. Y dice: nuestro amado King, en la antigüedad, el teradón cazaba a sus presas de esta manera. Y dice... Bueno, Zoro dice, maldición. No lo sabía. <risa> le lanza un... <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué le lanza? ¿Cómo? Eh, creo que ha venido el sello de Zoro, lo ha dicho y se ha ido. Así ah, que vale, no, no vale. lo puedo repetir. Joder, Tengo que encontrar... Bueno, dice que tiene que encontrar una manera de alcanzarle, pero eh, de lo, bueno que haciendo, lanzando simplemente ataques solo va a gastar energía porque no le va a dar. Y le pregunta a Zoro, ¿Ese fuego en tu espalda es también... ¿Una ca característica de los... Ter terano -no Venga, eh, Teranodon? No sé por qué no pueden probar. No, es algo distinto. Dice King. Y Zoro Tópico dice... ¿Cómo que es algo distinto? Sí, a ver. Sí. Eh, o sea, a mí
2: esta escena me ha hecho muchísima gracia. Porque... Es que Oda está haciendo lo que quiere con los dinosaurios. Y me encanta porque justamente... Una de las cosas que decíamos al principio del arco... O de Onigashima era... ¿Cómo va a hacer Oda para que el estilo de pelea de los, de los subordinados de caídos sea, sea original? A pesar de que realmente van a ser simplemente eh, o sea, dinosaurios que tampoco tienen mucho más. Es dar golpes más fuertes y ya está. Y nos viene aquí Oda con esto. Que no solo, o sea, no solo a mí me hace mucha gracia personalmente. Sino que encima hay gente a la que le molesta. Porque es tan absurdo que hay gente a la que le molesta. Y eso me parece más gracioso todavía.
0: Nah, no, yo, entiendo, si, si no, estoy no entiendo estoy de acuerdo cómo contigo, te puede molestar esto.
3: Nah, tal cual. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Royale.
1: ¿eh? Sí,
0: bueno. O sea, es, es que me parece algo muy, muy, muy típico de One Piece. Y mira que yo soy de los que defiende que One Piece necesita más seriedad y tal. Pero es que esto, esto es tan One Piece. Yo creo que a, sí, a la gente le molesta... De hecho, si te
2: vas a Enies Lobby, por ejemplo, la pelea con, con Kaku y con Yabra y tal es igual. Sí. O sea cogen las Zoan y hacen lo que es quieren. Es verdad, eh. mm. o sea, iba a decir,
3: justo las peleas de Zoro, a gente le molesta porque Zoro es un personaje serio y tal, y las, sus peleas también son serias, pero es verdad, que cojones? Si es que en Enes lo vi, Kaku se hace un puto cubo.
1: Sus peleas, <risa> sí, sí. sus peleas, <risa> Kaku y Pika. Claro, claro, Hola, claro, chicos. Claro, claro, es verdad, es verdad. <risa> sí, sí, enemigos serios, sí, sí. sí. Eh, bueno, Zoro le dice que deje de jugar en el cielo, que baje al, al suelo y hable con él, y a continuación vemos un una muy buena una muy bonita viñeta de, de Zoro una sucesión muy bonita de viñetas de Zoro para variar sus ataques de mierda Santoryu Kokuyo eh, o tatsumaki básicamente el Draco tornado pero el de Zoro no espada tornado eh, curiosamente eh, que a mí esto me ha sorprendido porque no me lo esperaba la verdad King bloquea el tornado con sus protegiéndose con sus alas en parte es lógico Zoro le dice entonces ¿Este es el tipo de resistencia que tienen los dragones y los dinosaurios? King le responde, sí, pero yo soy algo más que eso. Soy algo más especial. Y en ese momento se dirige corriendo hacia Zoro y le ataca con su espada. Dice, bueno, vamos a jugar ahora un poco con las katanas, que a mí también me gustan, ¿eh? A mí también me gustan. Eh, en ese momento Zoro hace acto de pensar por una vez en toda la serie y dice, le he golpeado muchas veces y no ha sangrado en ningún momento. Dice, las alas no son un adorno. Pero tampoco puede decir que sirvan para volar. O sea, la lógica de Zoro es increíble. Y dice, sigue saliendo fuego de su espalda. Pensé que era algo relacionado con su habilidad. Pero al parecer es algo diferente. ¿Será un Yorin o tendrá, alguna, eh, tendrá sangre de gigante? Aunque seguramente sea alguna raza que eh, desconozco. King le pega una patada y lo impacta contra una roca. Y eh, Zoro dice, si no logro descubrir el secreto de este tipo... No seré capaz de poder ganarle. Eh, inciso, me gusta más la traducción en eh, inglesa que leí yo. Porque cuando tú lees las dos primeras viñetas, Zoro parece que dice que, que va a perder. <risa> y ya luego es cuando sí, dice. Sí. Zoro en las dos primeras me viñetas. Me pasó lo mismo. Claro, claro. Y dije yo, no me lo puedo creer, esto es increíble. Y ya luego leí la siguiente y dije, ah, bueno, pues no, está, no, no tan increíble. ¿Pero qué decía? Básicamente, Zoro en las dos primeras viñetas decía que eh, no cree que vaya a poder ganar esta batalla. Y ahí en las siguientes, cuando ya te decían, sin conocer eh, claro. sin conocer de qué raza es o qué es... Ah, vale, es como
0: que primero te dice, no creo que vaya a ganar, sí. a no ser que... Claro, te meten un poco el bait ahí, que está muy bien. Sí, mm, eso es. O
2: sea, los dos diálogos son, que lo tengo delante, mientras Zoro está como cayéndose casi derrotado, se le ve pensando, I don't think I can win. Y ese momento yo cuando lo estaba leyendo me dio
0: un escalofrío que dije, uff. Sí, que, en plan que por fin, por fin vemos a Zoro después de no sé cuánto tiempo, la verdad, sufrir un poquito. Y no vale decir que sufrió contra caído porque no era su versus. Digo, en un versus propio de Zoro por fin lo ves jodido. Sí, a, sea, la a ver, sí, es sí, que... Sí, sí. Y además King va muy sobrado. ¿eh? sí
1: Continuando un poco más con el capítulo que ya estamos cerca de, de, de cerrar esta este escenario, por así decirlo. Eh, Zoro empieza a escuchar algo mientras jadea y dice, un shamisen no puede ser. Eh, shamisen es el instrumento este de, de las geisas. Por sí. no sé si alguien lo sabe. Eh, y de repente empieza a salir humo de Elma y le consume absolutamente todo el brazo. Entiendo que la energía vital de su brazo, la energía de, eh, del haki de su brazo. Y Zoro grita, ¡Enma! ¡Ah! <risa> y ahí termina esta parte. No sé... Hombre, no, termina pero continúa, ¿eh? Interior del castillo, depósito de tesoros, y observamos a un personaje que, no sé por qué motivo, pero se me hace muy familiar a mí, no sé qué tengo que ver con él. Dice, alguien está tocando, bueno, Orochi dice, alguien está tocando un shamisen, qué estupidez. ¿Qué clase de idiotas se pondrían a tocar una guitarra en medio de una guerra? Está en la habitación de al lado, eh, Orochi se mueve, se asoma por las puertas y se encuentra con Komurasaki tocando el eh, Sami Sen, Sami Sen sí. eh, Orochi Básicamente cree que está en Que ha muerto ya Que está en el paraíso Hijo de puta, que se cree que iba al paraíso tras morir El cabrón Y, no, y, y, y que iba a estar esperando como aquí ¿sabes? Claro, porque no te va apoyar Dice Est Estoy en el más allá O, o estoy soñando no, no ha pasado un solo día sin que soñara contigo No he podido olvidarte y Komurasaki le responde: A mí también me pasa lo mismo, mi señor. Siempre estaré a tu lado. Y eh, Orochi dice: Si esto es un sueño, que nadie me despierte. Mazo simple. One Piece, capítulo 1032, fin.
2: Vale, recordemos antes que nada que, claro, Orochi se creía que Komurasaki estaba muerta. Y por eso tanta sorpresa.
1: O sea, se creía que la había,
2: si había matado a él, ¿no?
3: Se sí. <risa> <risa> Gilipollas, tío. La mata a él y luego. Ay, no, no, ojalá, eh, eh, qué, qué alegría de verte, no sé qué, estoy más allá. Pues si la mataste tú. Bueno, matar. No la mató.
2: A ver, es interesante. O sea, yo he visto varias. Bueno, varias teorías un poco. Yo creo que todos nos imaginamos lo que puede llegar a salir de aquí. Que puede que, como las aquí, le esté teniendo una trampa para matarle a ella misma. Eh, porque si no recuerdo mal, le dio su espada a Zoro. Y la otra espada, no sé quién la tiene. La tiene no sé si ¿La ella. tiene Momo o la tiene ella?
1: La tiene ella. Vale. La M enoja Bakiri, la tiene ella.
2: Entonces, eh, una opción es que lo mate ella misma, porque en teoría a Orochi solo le queda una cabeza, porque ya le han cortado todas las demás. Y otra opción que he visto, que también podría, podría estar bien, pero a mí me gusta más la primera, es que llegue Denjiro, que tampoco sabemos dónde está, y si no me equivoco hace mucho que no le vemos, y eh, como justamente... Eh, Hiyori y Denjiro habían tenido mucha relación entre ellos y habían sido los que más relación tenían con Orochi pues también tendría sentido que Denjiro tenga ese último momento con él y quizás eh, Denjiro sea el que le dé el golpe o el corte final No. yo preferiría que fuera Hiyori, sin duda además ha dicho que le quería matar
1: pero conociendo a Oda la opción de Denjiro también existe eso es, totalmente de acuerdo con Royal es decir yo, si tuviese que, que, que elegir algo, sería Hiyori sin ninguna duda. Más que nada por la, por la conexión que tiene con la kiri, que me suena de alguien que hizo una teoría de Orochi y que mencionaba algo de eso. Eh, y luego que, si es cierto lo que dice, que Denjiro tenía mucha relación con ellos, pero es que, como una, o sea, aquí se la tiene jurada. Le ha hecho sufrir mucho, ha tenido que aguantar mucho. A Zoro literalmente le dice que lo quiere matar. Y Zoro le dice, en plan, tipo, que si no haces tú, lo hace él. Mmm entonces sí que me gustaría que fuese la propia como es aquí
3: sí eh, nuestro querido nuestro querido Adrika Zam eh, creo que Zan, igual
0: habría que invitarlo a ser parte de Radio Pirata ya eh, creo o sea, que le mencionamos y le, estamos haciendo, le estamos haciendo ahora podría ahora ser mismo? suplente sí, sí,
3: sí no sé cómo nos pillamos a él en vez de a Frokin este pero bueno no <risa> perdona,
1: ¿eh? Eh,
3: bueno, aún no estamos a tiempo bueno, ¿no? sí, en verdad, eh, en verdad sí, sí, yo
1: sigo un periodo de prueba ¿no? son tres meses sí <risa> Sí. Eh,
3: bueno eh, que él tenía una especie de teoría eh, de que, que yo estoy y que la comparto mucho que es que eh, Denjiro había entrenado a, a Komurasaki durante todo este tiempo y que Komurasaki sabe manejar la espada entonces qué va a ser ella quien derrote a Orochi, es una cosa que me fliparía, me fliparía porque joder al final Kumurasaki también es hija de Oden tío, no hemos visto hacer nada y me molaría verle hacer algo
0: Sí, la verdad es que sí, pero es lo que ha dicho Royal, en plan, creo que todos queremos que Gilory que haga algo, ¿no? Pero a su vez es como, conocemos a Oda, Denjiro está por ahí... Claro, y
3: encima Denjiro como que no ha tenido ningún momento todavía en la guerra, entonces a mí eso me da miedo.
0: Ya, Hiyori tampoco lo ha tenido, pero sí. bueno.
2: Claro, es que es eso, es que Hiyori tampoco. Y por cierto, ya dábamos por hecho que o sea, que Hiyori estaba aquí. Pero aclarar que esto lo que confirma casi, no del todo, pero casi, es que Hiyori era la que estaba ayudando a los vainas
0: rojas y que, oh vaya, qué sorpresa, no era Toki. <risa> vaya, quién lo hubiese dicho, ¿eh? Bueno, y para, y para algún despistado tampoco era en él.
2: El... <risa> Correcto, tampoco era sí, en él. Vaya... Yo, yo tengo una
0: pregunta porque yo de verdad que con esto voy perdidísimo. Eh... Y es, ¿qué coño le pasa a la espada de
1: Zoro a Emma que se vuelve loco? Ah, vale. Eso es lo que o sea, quería comentar ¿Por qué yo... creéis que pasa eso? Porque yo no tengo ni idea. Pero antes de abarcar ese tema, perdón, para finalizar con, con, con esto de que no es Toki, que era Hiyori, ¿por qué Hiyori se iba a esconder de los vainas? ¿Por si se pudiese correr la voz de que estaba aquí y no poder tenderle la trampa a Orochi? ¿Se esconde? Creo que de
2: hecho ella no quería distraerles en la batalla, porque en el momento en el que ellos sepan que está, ya se tendrían que preocupar por ella.
0: Yeah. Entiendo. Sí, tiene sentido. Pues, pues tuvo que preocuparse más ella por ellos, <risa> pero bueno, <risa> <risa> ya ves, sí, sí, nada,
3: que volviendo lo de la espada, o sea, a mí la sensación que me da es que justo empieza a sonar el instrumento este que está tocando con Murasaki, y como que Emma reacciona a eso. O sea, para mí están muy conectados eh, con Murasaki y con, con Emma, y creo que
0: reacciona al sonido de la, de la guitarra. Ya, sí, completamente. Gran, ¿Por qué exactamente? O sea, es que no... Pues porque o sea, la espada de su padre, padre decís... la ha tenido
3: mucho tiempo, no sé.
2: Porque la voluntad que está en la espada, sí. es la, o sea, el haki que hay en la espada es el haki de Oden. Y eso es la voluntad de Oden y al oír el samisen de su hija reacciona. Es como...
0: Es como, <ríe> no, es como Oden
2: revolviéndose no, 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 en su ejemplo. tumba. Sí, o sea, algo así, más o menos. Sí, es como Oden emocionándose. Sí, sí esta forma de, de Oda de enseñarnos que Oden se emociona al oír el Samisen. Exactamente. Y
3: ah, yo, vale. en base a esto, vuelvo a sacar a la palestra mi teoría de que zoro no se va a quedar con Enma, sino que se quedará con la con la de su antepasado. O sea, eh, Enma se quedará pues o con, o con Momonosuke o con Kumurasaki. Y además tiene sentido por lo que has dicho tú, Royal Ahora, que como que sí reacciona a su antecesor, por así decirlo. Como que le veo mucho sentido a que Komurasaki o Momonosuke se queden con la de su padre y Zoro se quede con la de su antepasado. Más que al revés.
0: Ya, yo lo, lo único que no le veo mucho sentido a lo que dice Iván, en plan que tiene todo el sentido del mundo, pero a su vez no entiendo por qué Zoro al final no se va a llevar a Emma... Si sí, la lleva usando durante todo el arco. Entonces, ¿por qué Oda haría esto? ¿Por qué haría que Zoro se eh, empiece a aprender a dominar una espada tan complicada como Emma? Para luego decirle, no, no, espérate, que te vamos a dar el cambiazo. O sea, es que es no, lo único que por, no me no, encanta, no, no, no. ¿sabes? Porque,
3: porque, o sea, no es que alguien le vaya a dar el cambiazo. Yo creo que Zoro se enterará de que su antepasado es. No, digo, cambiazo, eh, en
0: plan, de forma metafórica. En plan, que ¿para qué luego? no, la va pero, a pero que por será otra?
3: Zoro el que al, cuando descubra quién es su antepasado decidirá quedarse con esa, porque Zoro la entregó porque le dijeron, esta espada no es tuya no te pertenece, no sé qué, entonces Zoro dirá hostia, pues sí que me pertenece
0: la voy a cambiar ya, no sé, yo, yo sigo sin, sin plan, yo sigo pensando que Zoro se quedará a enma porque no le veo mucho sentido a eso que la lleve usando todo el arco para luego no quedársela, ¿sabes? O sea, para mí el sentido de que la lleve usando todo el arco, esto creo que ya lo expliqué
3: es que ahora mismo Enma le está dando una especie de power up a Zoro ¿vale? Que es eh, darle más fuerza. Entonces, Zoro va a conseguir vencer en parte gracias a ese mini power-up que le da Enma. Eh, entonces, mmm, a ver cómo explicarlo. Luego, en el siguiente arco, Zoro conseguirá demostrar la misma fuerza o más, pero sin Enma. Y es donde se podrá ver una evolución en Zoro.
0: Ya, yeah, eso puede tener sentido.
2: Pues, se me ha ocurrido otra cosa. que A ver, no sé hasta qué punto lo estoy enrevesando mucho, pero, o sea... Emma tiene como dos cosas. Por un lado, absorbe el haki de luz, o sea, del que la lleva. Pero por otra parte hemos visto que es como si tuviera parte del haki de Oden dentro. Y esto se ve tanto ahora con, con lo de Hiyori, como cuando cortaba Kaido, que no, no me acuerdo ya qué, qué diálogo subo, pero recuerdo que había algo de. como que Kaido sentía la presencia de Oden en la espada o algo así. Entonces, ¿y si? O sea, al final de este arco, digamos. Pasa algo con la espada, ya sea cuando derrote a King... O ya sea eh, cuando Kaido caiga derrotado... Que digamos, la voluntad de Oden se cumple, por así decirlo... Y desaparece de la espada. Y entonces ya sería la espada de Zoro.
3: ya no estaría maldita, ya no, estaría... ya no tendría esa...
2: No, o sea, maldita no o sea, está. Ya, pero... Y sí que seguiría absorbiendo el haki... Porque esa es la característica intrínseca de la espada... Pero ya sería la espada totalmente de Zoro... Y no tendría ese power-up, por así decirlo, que es el hacky de Orion
3: Sí que es verdad, ¿eh? podría ser. Eh, ¿La espada de Enma es negra o no? No, no es negra. No. Y, la que, y la que entregó sí que era negra, ¿no? Sí. Vale, es que es, eso juega mucho en mi contra. Porque sí que le veo mucho sentido a que, a que Zoro sí. consiga hacer negra su propia espada. Sí, así es totalmente.
2: Yo creo que va a hacer él las tres negras.
3: Pues sí, puede ser, puede ser. Me has medio convencido, de ¿eh, Royal? Pero, bueno, yo creo que...
2: Es una idea. No, no sé hasta qué punto Oda lo tiene en su cabeza como algo tan así, de que la espada tenga el haki de Oda. O sea, para mí Pero... el único motivo por no el, vais, el que Zorro podría, se va a quedar
3: sí. con Enma, o uno de los motivos es eso, que para, para que la haga negra. Si eso es una cosa que a Oda se la suda, sí que se puede quedar con la otra. Ya dependerá de lo que Oda quiera hacer.
1: Vale, pues... Si no hay mucho más que decir, eh, pasamos con nota y frase del capítulo. Que, de hecho... No sé por qué motivo, Iván, Dime. siento que mi antecesor tenía algo en contra de ti. Entonces vas a empezar tú. Pues no te preocupes porque la tengo pensada. Así que te vas a joder.
3: Me cachis eh, La nota va a ser un 7. Creo que me ha parecido un capítulo que ha estado bien, pero tampoco me ha vuelto loco. Pero tampoco ha tenido ninguna cosa, así que vaya mierda. Entonces, un 7 me parece que está bien. Y la nota, haciendo referencia a lo que creo que debería haber pasado y que me hubiese gustado, que es que Apu se hubiese lo hubiesen quedado y no lo que le han hecho que es que le meten una hostia y, y se levanta luego mi frase es
1: coco nana y a dormir <risa> coco no, no nana <risa> perfecto pues pasamos con yo me
0: eh, yo le voy a poner un 6 y mi frase es hazlo Heyori. royal pues yo le pongo un
2: 6 y medio y la frase es... Destripando la historia. ¿Por qué? ¿No? <ríe> Por lo de los dinosaurios. Vale, vale, vale. Ah, bueno. Vale, vale, vale. vale. Bueno.
1: Eh, bueno, no está mal. Yo mi nota va a ser un 7 a este capítulo. Y mi frase va a ser... Fuga, fuga. Venga, va, vete a la mierda, tío. ¿Eso qué frase es?
0: <risa> no, hecho está,
3: Estamos jodidos. ¿Tú, ¿Pero esta qué? eres, un o
0: ¿Qué? <risa>
1: Fuga, fuga. Fuga. <risa>
2: vale, despídete, Afrokin. Fuga, ahora, favor. Venga. Eh, has, has, vale, hasta aquí favor. No,
1: <risa> no, el... no has superado el periodo de prueba. No superado el periodo de prueba. Te imagino, me echáis ahora mismo a Drikazam, <risa> calienta que sales. <risa> que bueno, dejaremos el Twitter de Drikazam en la descripción. Bueno, y antes de despedirnos, recordaros que hacemos directo todos los jueves en Twitch, ¿vale? Eh, todas las semanas. Eh, ya sea a las 7 o a las 8 de la tarde el horario va, va cambiando entre semana y somos... siempre
2: contad con que empezamos
1: 15 minutos tarde de la hora que decimos bueno, de hecho ya no porque desde que inicio yo los directos no se empieza tarde,
3: ver, no, el, el, tarde... claro, el directo empieza a su hora pero luego son 15 minutos de gente
1: cantando <risa> eso es, son cosas diferentes sabes bueno eh, a las 7 o a las 8 vamos avisando con poco tiempo de alteración la verdad, porque así somos Deciros que dentro de dos semanas, es decir, el jueves 2 de diciembre, eh, continuaremos con la segunda frase de tu teoría, ¿me vale? Así que los que se consiguieron clasificar eh, estarán ahí. Y, eh, bueno, que les hemos dejado dos opciones. O bien pueden contar una nueva teoría o bien pueden extender más aún la que ya, que ya nos contaron en la primera ronda, ¿vale? Eh, y poquito más. Esta semana, eh, en el directo, queremos seguramente reaccionemos al Reddit, así que si tenéis algún meme guardado, si eh, os acaba de brotar eh, la imaginación y podéis ingeniar algo, es el momento de subirlo para que reaccionemos a ello. Que recordad que siempre se suelen sortear algunas suscripciones. Eh, bueno, la sortea Royal. Aún, aún tenemos que regalar y... de la del anterior, pero <risa> no ¿Aún, ¿Aún aún parecida
2: anterior. <risa> no, porque ya estaba suscrito.
1: Ah, vale. Vale, ah, estás... bueno, vale. Y poquito más. Ahora sí. Eh no está Diego, así que os quedáis sin metralleta pero bueno, nos podéis seguir en Twitter Twitch, eh, dejar cositas en el Reddit Royal le gusta mucho suscribiros en Youtube, eh, seguirnos en por el podcast, Amazon Music ahora o no sé cómo se llamaba y poquito más a lo largo del ancho y extenso mar y nos vemos la semana que viene Adiós, Adiós